0: Hey всім привіт, всім доброго вечора, доброго дня, доброго ранку. На зв'язку, 20-й випуск подкасту Та й таке. І я, Вероніка, яка сьогодні зустрічає цей ювілейний випуск теж сама, але маю для вас хороші новини. Що наступного разу ми швидше за все, відсотків 99,9, вже будемо разом з Джеком. Будемо повертатись до нашого звичайного формату, будемо обговорювати всякі штуки, які стались за цей час. Будемо, як завжди, дискутувати на якісь теми, поки не буду спойлерити які. Коротше, самі все побачите. Дуже дякую всім, хто слухає мої соло епізоди. От дуже дякую за підтримку і відгуки. Це було супер приємно для мене. Бо як я вже казала. Це трохи страшний і важкий досвід. Лат, сьогодні, в принципі, формат буде такий самий, як попереднього разу, тому, якщо вам не сподобалось, то сорі. але хочу розказати з першою певну історію зі свого життя. А потім поговорити про кілька тем, які мені запропонували на ту легендарну сторі в інстаграмі, яку я постійно згадую. От, наші слухачі-телеглядачі. Слухачі-телеглядачі. От і історія, яку я вирішила розказати сьогодні зі свого життя, це про мій найгірший вечірковий досвід. Таку вечірку, коли я думала, що просто гірше бути не може в моєму житті. І загалом я така людина, яка не надто комфортно почувається, почуває себе на вечірках. Ну, навіть не те, що некомфортно. Просто я, скажімо так, трохи, можливо, зашвидку втомлююсь від них. Типу, всі оці там рейви, техно-туси і так далі, вони, в принципі, мені імпонують, але я не можу зазвичай тусити там, прям, наприклад, аж до ранку. І я десь так, така людина, що на кілька годин я можу прийти на такий івент, провести там гарний час, і мені вже, в принципі, цього досить. Я задоволенням би пішла додому. Власне, у мене була така подруга, була, От, е, яка дуже-дуже обожнювала всякі вечірки, і вона якраз була зовсім протилежною за вечірковим темпераментом людиною, вона обожнювала залишатись просто до останнього, до шостий, сьомої ранку, як зазвичай тривають більшість вечірок, потім ще на паті, коротше, вона обожнювала тусити просто до останнього. І вона робила це часто, регулярно, з задоволенням, і часто запрошувала мене на ці дві жухи. От, я, звісно, як хороша подруга, <пишлива> нормальна подруга, от, не буду собі ластити, погоджувалась, але зазвичай з'йобувала раніше за нею. І якось вона запропонувала мені поїхати в Київ на психоделічну вечірку. Типу, там, де грає психоделічна музика, і відбуваються психоделічні штуки. І вона сказала, що це буде за містом, і особливо не вдалась в деталі, якби як саме це буде відбуватись. Напевно, більшість не знає наших слухачів, а може знає про те, що Київ — це моє рідне місто, хоча я живу у Львові вже дуже довгий час, але для мене це була якби, непогана пропозиція, бо я могла це сумістити з візитом додому, я могла там приїхати, грубо кажучи, перевдягнутися, сходити в душ, почілити і ввечері поїхати з нею на вечірку. Тому я сказала, окей, давай. Я приїхала додому. Зустрілась зі своєю родиною, мене погодували, я помилась, поспала, відпочила, і в принципі ввечері вже була готова йти на цю вечірку. Власне, коли вона сказала за містом чомусь, я собі уявила, що це буде ну, якби доволі цивілізовано, не те, що. Що це буде там, можливо, десь в якомусь парку або там біля, не знаю, якоїсь водойми, але ще це буде приблизно, не знаю, як фестиваль такий маленький, де будуть якісь е, штуки на кшталт місця для відпочинку, якесь приміщення, е, де можна знову ж таки там погрітись, е, просто побути, відпочити, тобто, ну, якісь оці такі ознаки цивілізації я собі уявляла, що там будуть. І... Ми приїхали на якусь одну з кінцевих станцій метро в Києві. Можливо, це було щось типу героїв Дніпра. От, і звідти нас мав забрати трансфер. Знову ж таки, це не викликало в мене ніяких підозр, Я була на таких там фестивалях, не знаю, заміських, типу там, файного міста і всяке таке. І я думала, що це буде знову ж таки приблизно та сама історія. І ми сіли на цей трансфер, який виглядав просто як ця така звичайна жовта маршрутка, всім відома. От, ми сіли на цей трансфер, його, правда, супердовго не було, але знову ж таки, ми подумали що, ну, якісь організаційні моменти. І ми їхали на цій... Около маршруті, і ми їхали, їхали, їхали. Ми доїхали до Київського водосховища, і я думала, о, все, супер, типу, тут десь близенько траса, ми собі десь зачілюємо, коротше, дійдемо цей фестиваль, цивілізація близько, все, супер. І в цей момент ця маршрутка повертає в ліс. Там не було взагалі ніякої дороги асфальтованої, нічого. Там була просто якась стежка, яку ми бачимо, напевно, тільки водійці і маршрутки. І ми просто хуярили крізь ліс, по вікнах так били гілки, дерев, яких ми зачіпали. Ми не розуміли взагалі, куди ми їдемо. Освітлення було дуже погане. Це було прямо як все на з якогось фільму жахів. Коли ми доїхали, ми зрозуміли, що це просто якесь рандомне місце посеред величезного лісу. І ми просто йшли ще деякий час пішки, якби просто прибирались через ці хащі, поки не вийшли на якусь галявину. І я хочу сказати, що я була вдягнена не для такого дзільма, бо... Я не те, що вдягнулася там супер якось, не знаю, нарядно, бо якщо ви знайомі з культурою таких альтернативних вечірок, напевно ви знаєте, що люди зазвичай не вдягаються там, як, наприклад, нічний клуб. Типу все одно всі стараються вдягнутися більш-менш комфортно, але я не була вдягнена для того, щоб бути прямо посеред лісу, бо на мені були якісь такі черевики Оксфорди, я щось таке пригадую, просто якісь джинси, якийсь топ чи футболка і доволі легка шкірянка. І все. А і ще капелюх. На мені був капелюх. І з часом, тобто ми коли прийшли на цю глявину, на якій мав відбуватися цей фестиваль, м'яко кажучи, там не було особливо нічого. Там поставили якусь, ну, власне, цю діджейську джейський пульт, встановку. Трошки прикрасили саму галявину, яка мала бути танцполом, там якимись декораціями, полотнами розмальованими. І був просто теж трохи збоку столик і така мінімальна палатка, в якій продавали якісь солодощі і чай. І це було все. Там не було ніякого приміщення, там не було ніяких туалетів, нічого. І... Всі, майже всі люди, які приїхали туди, приїхали як о, зібрані як в похід, і в діти як в похід. Типу, в них були палатки, спальні мішки, карімати, це все. У нас не було нічого з цього. Я була дуже хуйово вдягнена, моя подруга, до речі, була. Підготовлена набагато краще. Вона, звісно, не сказала про те, що мені треба вдянутися супертепло. Вона просто подивилась на мене, ніби я мала це знати, і сказала, ну, ти, звісно, лолу, що ти так вділась, тобі буде дуже весело. І я була така, ну, сорян, вже пізно щось міняти. І я до останнього хотіла відчувати задоволення цієї вечірки. Я подумала, ладно, в нас ніхуя немає, але, думаю, розізнаю, коли можна звідси з'їбати. Я хотіла тримати задоволення, але я хотіла знати, коли я можу звідси з'їбати. Я почала розпитувати людей, якихось а організаторів, і все, що я змогла довідатись, це те, що десь колись в 8 чи 9 ранку має бути такий самий трансфер назад. І ніхто не казав, куди він має під'їхати, куди підійти, щоб сісти на цей трансфер. Ніхто цього не знав, не розумів, ніхто не міг мені нічого сказати. Тут мені вже стало трохи напряжно, тому що коли в тебе немає можливості звідкись піти, це зразу дає такого серйозного, вагомого мінуса цієї події. І я не відчувала себе дуже комфортно. Але моє бажання отримати задоволення і повеселитись все ще було доволі сильним, тому я подумала, добре, я не буду загадувати наперед, ми подивимося, як буде з часом, можливо, хтось буде їхати звідси раніше, бо там були люди, які приїхали на своїх машинах, і щось те я можу і зможу придумати. Почала грати музика, ми пішли танцювати з моєю подругою, ми намагались якось там себе розважити, щось балакали з людьми. В якийсь момент ми ем, разом з іншими людьми ем, покурили різних тютюнових сумішей, скажімо так. І це був мій не перший досвід з тютюновими сумішами, але не знаю, як так вийшло. Я прям дуже сильно перебрала з цими тютюновими сумішами. І... Спочатку мені ще було нормально. Я щось собі танцювала, залипала на ці полотна, все було добре. Мені ставало все холодніше і холодніше, бо я хочу ще раз наголосити, що я була вдягнена в топ і легку шкірянку. В той час, як в лісі вночі стає піздець, як холодно. І я залипала на ці полотна, але так, як мені стало все більше і більше дискомфортно, коли ти покорив тітю нових сумішей, ти відчуваєш це набагато гостріше. І я так... Мені здавалося, що я вже дуже сильно замерзаю. Я не можу оцінити, наскільки мені було холодно насправді, але сприймалось це дуже жорстко, дуже дискомфортно. Я вирішила піти погрітись біля вогню, відійти від своєї подруги і... Коли я відійшла, там вогні були розпалені теж рандомними людьми в рандомних місцях, і вони не були зразу біля сцени, біля цієї галявини, вони були в лісі. І коли я зайшла в цей ліс і просто сіла біля вогню, мені все ще було дуже холодно, я не могла зігрітися навіть біля вогню. І я розуміла, що це все, це вся обстановка надзвичайно сильно тисне на мене, тому що навколо мене дуже темний ліс, там немає, я розуміла, що немає ніякої цивілізації, я нікого не знаю, крім своєї подруги, всі люди почали мені здаватись дуже напряжними, дуже неприємними, я ні з ким не хотіла спілкуватись. І в той же час мені супер холодно, супер дискомфортно я розумію, що я ніяк не можу звідси піти. І комбінація цих всіх речей насправді дуже сильно почала мене виносити, дуже сильно почала мене тривожити. Мені було максимально погано і, і ментально і в якийсь момент це перейшло навіть в якісь фізичні відчуття. Мені здавалося, що моє серце б'ється надзвичайно швидко, просто неймовірно швидко. Мені здавалося, що зараз в мене станеться якийсь серцевий напад. У мене була прям дуже серйозна параної, дуже серйозний напад страху. І в цей момент вже до мене приєдналась моя подруга, вона теж прийшла погрітись до вогню. Вона почала питати, як я себе почуваю. Очевидно, я виглядала не дуже добре, бо вона була дуже занепокоєна. І я так їй сказала, що, знаєш, я думаю, мені треба викликати швидку, бо моє серце б'ється дуже швидко, і я думаю, що мені зараз буде серцевий напад. Вона попробала мене заспокоїти, в основному через те, що швидку, звісно, це рандомне місце в лісі викликати було неможливо. От вона попробувала мене заспокоїти, ще щось ще, ще, ще. почала відволікати мене якимись е, історіями. Мені було надзвичайно хуйово. Мені реально було дуже погано. Мене якби там, не нудило фізично, крім цього сильного серцебиття. У мене не було якихось особливих там, симптомів, ще щось, але ментально мені було просто ужасно. І я все ще не могла зігрітись. Моя подруга попросила якогось рандомного типа який теж тусив з нами біля вогню, щоб я погрілася у них в палаці, бо якраз вони розклали цей вогонь, і він і його компанія, і вона бачила, я так розумію, що там десь була поруч їхня палатка. І він щось почав вйобуватись, я, як зараз це пам'ятаю, він щось почав казати, типу, «О, я не знаю, я не знаю, чи мої друзі будуть не вправити», коротше, якусь таку хуйню. В результаті він так і напустив мене в свою палатку, Ну, я подумала, що, звісно, би воно конем, але ладно. От, я була доволі схарана на цього чувака, але я думала, що я помираю, тому це трохи мене відволікало. От. Моя подруга далі продовжила зі мною сидіти. Мені все ще було хуйово. Я просто я була в якомусь ніби іншому світі. Я якось до кінця не розуміла, як відбувається як приход. Час, я просто хотіла, щоб це все закінчилося. Просто хотіла додому в тепле ліжечко, і все. Вона в якийсь момент знайшла якісь незрозумілі покривали. Здається, це були просто коцики людей, які продавали якраз ті чиї солодощі. Вони були єдині, в кого були якісь зайві покривала. Вона позичила їх, накрила Мене мені стало трохи краще. Потім вона принесла мені солодкого, це я попросила в неї, я абсолютно не хотіла їсти, абсолютно, хоча до цього я була трохи голодна, але я знала, що коли ти покури дуже сильних тютінових сумішей, добре щось поїсти, і солодкого в тому числі. Тому я попросила її купити мені якийсь солодкий чай. Вона це принесла. І це було найгідотніше, Мені здавалося, що це найгідотніші солодощі, які я пробувала в своєму житті. Я впевнена, що насправді вони не були такими. От. Але в тому стані мені здавалося, що це, звичайно, що це просто ніби концентрований цукор. Щось таке притурне, ужасне, з жахливою консистенцією. Ледь... Вона принесла мені якісь три, походу, десерти. Якісь такі непонятні штуки. І... Я змогла збухнути в себе тільки один. От. Після цього, з часу, мені стало трохи краще. Але я все ще відчувала в собі це нестримне бажання з'їбати. І це вже була, Коли мені покращило, звісно... Спершу я була дуже задоволена, тому що я думала, боже, тепер я не помираю, я відчуваю себе як людина, яка повернулася до життя, я розумію, що вже все не так хуйово, типу вже цей таке ментальне запаморочення пройшло, і цьому я дуже тішилася. Чому я не тішилася, що це вже була четверта чи п'ята ранку, коли мене так відпустило, і ми все ще не знали нічогісненько про те, як ми будемо добиратись назад. Я пробувала робити спроби знову і знову і питати людей, коли буде цей трансфер, коли буде самий перший трансфер, будь ласка, мені дуже треба самий перший трансфер, бо я хочу додому, до мами. От. І ніхто, нічо, ніхто, ніхто нічого не знав, ніхто нічого не міг нам сказати. В результаті, коли стало світлішати, напевно, це вже була десь 6 чи 7 ранку, ми зрозуміли, що треба брати це діло в свої руки. І ми просто пішли на трасу <хи> і почали стопити якусь машину. Та машина, яка зупинилась в собі, там знову ж таки я хочу наголосити, що ми вийшли на якусь рандомну дорогу, навіть не на трасу це я дуже перебільшила це, бо просто якась маленька асфальтована дорога, по якій раз в півгодини проїжджала кисадна машина. Коли ця машина нарешті зупинилась, бо ми теж десь, напевно, годину стояли і чекали, коли вона зупинилась, ми вже не сильно вйобувались, ми просто хотіли доїхати додому. І там... Всередині було ті, це двоє чоловіків, які виглядали надзвичайно суворо. Вони не казали нам взагалі нічого. Коли ми запитали їх, чи вони їдуть до Києва, вони тільки кивнули, вони були супермовчані. Вони ніби були з якогось такого, не знаю, фільму Гая Річі. Типу, здавали, що вони везуть, типу, якісь тонни наркотиків і можуть просто нас підвести заодно. І я не відчувала себе комфортно з цими чоловіками, один з них сидів на передньому сидінні, інший на задньому, і моя подруга сіла назад, я сіла наперед, і я не знаю, як, але вона просто заснула. В ту саму секунду, коли ми сіли в цю машину, вона просто заснула, і я не могла взагалі розслабитись ні на секунду, тому що весь час, поки ми їхали, я дивилась, чи вони повертають в правильні повороти, і я була впевнена, що в якийсь момент вони зараз звернуть знову в якийсь ліс, в якісь болота звезуть, і більше нас ніхто нікого не побачить. Але ці чоловіки виявилися норм. <свісно> не довезли нас до станції метро. Уже не пам'ятаю, якої, але це, в принципі, не суттєво. І вже коли я побачила цивілізацію, станцію метро, я зрозуміла, що за деякий час я вже буду в себе вдома. Я була настільки щаслива. І я подумала, що... Я просто пережила якісь дев'ять кіл пекла, і знаю, що це можна так не здаватись, але коли ти в своїй голові, і в тебе якийсь такий серйозний bad trip, це настільки ужасно ще бути в такій атмосфері, яка дуже сильно, дуже сильно цьому сприяє, яка не налаштовую тебе на позитивний лад, бо коли ти в темному лісі і тобі холодно, це реально може дуже-дуже впливати на твої ментальні відчуття. От. Коротше, після того я зрозуміла, що не всі вечірки – це моє. Е- і що мені треба більше відповідально ставитись до е- вибору таких івентів, можливо, трохи більше дізнаватися про них. І краще, взагалі, собі сидіти вдома дивитися якийсь серіал і відчувати себе в безпеці. Ну, насправді не те, що я, звісно, відмовилася взагалі від вечірок або якихось поїздок, але я зрозуміла, що такі от якісь мероприємства, зроблені неясники на Фейсбуці, з такими незрозумілими деталями, що там коли, як доїхати, от це все-таки не моє, що мені треба трохи більш стратегічно сплановані речі. От. Так що будьте обережні, якщо їдете на психоделічні вечірки біля Київського водосховища. Це може бути не найприємніший досвід в вашому житті. Тепер хочу перейти до пропозицій, які мені надали деякі наші слухачі. І одна з них – це розказати про зустрічі з незнайомцями, які якось вплинули на моє життя. У мене, насправді, є досить сильна любов до розмов з рандомними людьми. І я люблю послухати якісь чиїсь життєві історії в непередбачуваних ситуаціях. Насправді, в мене не те, що в мене не було, напевно, таких моментів, коли це прям якось поміняло моє життя. Але всякі цікавинки... Їх прямо було досить багато. І я вибрала сьогодні таких чотири згадки, які мені дуже сильно запам'яталися. запам'ятались. І перша була в потязі. Це ніби якийсь такий канонічний випадок, але так і було. Я взагалі... Зазвичай в таких обставинах, там, типу в поїздці в таксі або в потязі, я не та людина, яка буде дуже сильно ініціювати розмови з кимось. Я, зазвичай, собі надаю перевагу просто займатися своїми справами, там, слухати музичку, щось дивитись і нікого не чіпати. Це був такий видатний для мене випадок, тому що ми сіли в один такий в одне відділення, де всі сидячі місця, але це ніби як шість сидячих місць, відділені такими купешками. І ця дівчина сиділа навпроти мене, вона була трохи старша, мені здається, їй десь було, напевно, років під 30, і на її було таке яскраво-рожеве волосся. І, звісно, ми законектились, тому що для тих, хто не знає, мене... Яскраво сині волосся. І зразу я відчула, ніби якусь таку іскринку між нами. Я вже не пам'ятаю, як точно ми розговорились, але вона виявилася такою цікавою. Вона працює, може працювала, ми, на жаль, не підтримуємо з нею зараз контакт, але вона працювала на той час ведучою корпоративів і радіоведучою походу. І е, з нею було так цікаво говорити, вона розказувала там, про свій досвід, ну, як вона вчилась водити машину, вона розказувала про те, як вона перейшла на веганство, ще щось. Типу, це була така розмова, І в мене насправді не так і часто відбуваються такі штуки, коли прямо ти говориш з незнайомою людину, а ти відчуваєш, ніби ти знаєш її 30 років. І це була дійсно дуже крута якась така надихаюча штука, хоча вона не сказала мені якоїсь там особливої мудрості, там я не розказала їй про якісь, не знаю, свої життєві проблеми, але прям якась енергетика цієї розмови була надзвичайно приємна, і я пам'ятаю, що коли я виходила з цього поїзда уже в себе вдома, то я відчувала таку якось, не знаю, натхнення до життя, прям ніби нову любов до людства. І мені було вдвічі приємно, що цей випадок стався рандомно. І якось такі такі цікаві, настільки насичені розмови з людьми, яких ти не знаєш, вони ніби додають мені не знаю, якесь вдвічі більше радості. Вдвічі більше вражають, бо це не такі обставини, в яких ти це очікуєш. Потім... Був такий випадок, у Львові є таке місце, яке знають всі дегенерати, всі люди, які люблять, не знаю, якісь дивні пригоди, напевно, які люблять вживати спиртні напої і, і тусити з незрозумілими людьми. І у Львові таке часто роблять це на кулізеї або біля синагоги. Це два таких місця. Це місця просто на вулиці. І там збираються постійно в основному школярі, які думають, що вони знають все, що треба знати в цьому світі, але і всякі теж непонятні рандомні люди, в тому числі. І деколи, в роки моєї молодості, я любила зі своїми друзями заходити на такі місця <смі> і чилити там зі спиртними напоями. І останній раз я там була, здається, рік тому. Та, напевно, що десь так. Десь рік тому. От, з часом е, моя любов до часопроводження зі спиртними напоями дуже сильно послабилась і, відповідно, послабився інтерес до таких місць, як колізей і синагога. Але... В принципі, деколи мені цікаво там посидіти, зазвичай я вже навіть не займаюся розпиванням алкогольних напоїв, там просто мені цікаво бачити, я ніби як, як ці старі люди дивляться на себе в молодості і згадую, як мені жилося тоді. І в один з тих випадків, коли я ще активно тусила на колізеї, то мені запам'ятався такий джентльмен, який всіх питав про смерть. <смех> Я пам'ятаю, що він підходив до якби, кожної нової людини, яка приєднувалася до цієї компанії непонятних людей, і він казав, що він завжди для того, щоб зрозуміти людину, питає її два питання. «Що ти думаєш відбувається після смерті? І що б ти хотів або хотіла, щоб відбувалося після смерті?» І мені здавалось це дуже забавним, тому що в цьому контексті людей, які просто собі щось там не знаю, шкляють один в одного сигарети, розпивають портвейн то і сьмерки, розмовляти про такі штуки це доволі якось іронічно, не знаю, напевно, напевно, іронічно це те слово. От і він насправді був доволі цікавий чувак. Серед таких людей, які люблять проводити час на колізеї і синагозі, насправді часто зустрічаються класні люди. От, можливо, з деякими проблемами, але, і, можливо, з надто великою схильністю до самодеструктивної поведінки і драматизації, але при цьому з ними можна цікаво поговорити. І цей джентльмен був такою, такою людиною. От, ми мали ще якісь там такі дуже довгі філософські розмови, і а, було цікаво, коротше. Не знаю, це, звісно, ніяк наплинуло на мене, просто такі люди викликають в мене таку напівекзистенційну кризу. Так само мені згадуються інші. Випадок на цьому ж колізей. Взагалі на колізей, типу, це такі місця, колізей, синагога це просто кладість зустрічі з випадковими людьми і дивних історій від незнайомців. І це був такий випадок, коли теж інодомний джентльмен запитав мене. Трошки перед історією, ми всі тусили знову ж таки в цій непонятній компанії, там кожен раз якісь нові люди, майже ніколи ти не зустрічаєш тих самих. І всі просто збираються докупи, там знайомляться, діляться тим, що в них є, і веселяться як можуть. І ми так щось собі відпочивали, чилили, веселились, жартували якісь жарти. І в якийсь момент цей чоловік такий дуже драматично подивився на мене і сказав щось типу от я бачу, що ти така зовні весела людина, яка там сміється, щось жартує, але скажи мені, чи в тебе справді все в порядку? Я відчуваю, що всередині в тебе зовсім все інакше. І в той момент мені стало дуже смішно. Тому що я ніби як сміялась сама над собою. Бо деколи, особливо в свої молодші роки, там підліткові, я теж дуже схильна до такої драматизації. Ну, принаймні була схильна зараз, мені здається, я вже більш якось так реалістично підходжу до цього. Але... Раніше, о, так, я дуже була таким ангстійським, тиніджером, таким дуже не знаю, там песимістично налаштованим, таким мізентропічно налаштованим. Мені здавалося, що ніхто мене не розуміє до кінця, що в мене така трагічна натура і цей фасад веселищів, який я зберігаю, насправді нічого не означає, бо ніхто не розуміє мою глибоко трагічну натуру. І коли вже такий, ніби як стався цей швидка перемотка вперед, і я стою біля цього чоловіка, який мені каже, я розумію, що насправді в тебе щось не так. І мені просто стало забавно від того, що от мене накрило це усвідомлення... Що це просто, не знаю, життя, що я собі така людина, ну, от яка я є, і в мене так само, як будь-якої іншої людини, є свої неособливі проблеми, є свої неособливі радощі, стосунки з іншими людьми, і... Деколи я роблю якісь класні штуки, деколи якісь хуйові, деколи класні для себе, хуйові для інших, або навпаки. І що це все ніби як частина життя, що я не є якась особлива, що е, немає такого, що світ мене не розуміє. Типу, от я собі просто живу, і в мене немає якоїсь цієї цілі показати своїм фасадом, що я от така класна, а насправді всередині. Що це ніби як все це здалося мені такою смішною овердраматизмом і цей чоловік в той момент ніби як втілив собі е, ці драматичні пориви, які мені були присутні завжди, і мені просто з цього стало забавно. Я зрозуміла, що, напевно, я подросла, але якщо вже такі речі мене не зачіпають. Бо я клянусь, якщо б це сталося в мої підліткові роки, я була б така, так, він дійсно зрозумів, яка я людина. У нас, напевно, якийсь особливий коннекшн, бо він бачить повз цей мій оптимістичний фасад. Він бачить, яка я насправді. Але такого не сталося, і слава Богу. І останній випадок, який я спеціально залишила на кінець, бо мені він здається самим прикольним, можливо, це через то, що він стався зі мною якби це найсвіжіший, скажімо так, спогад. І це сталося взагалі теж дуже рандомно, неочікувано, не на колізеї. Я просто їхала в автобусі, вийшла на своїй зупинці, і разом зі мною вийшла така жіночка, яка виглядає як типова жіночка. В неї були такі оці сумки, хустка на голові, оце все. Ну, типу, знаєте, я думаю, ви уявляєте цей такий збірний образ жіночки. І коли ми вже вийшли разом з нею на зупинці, вона раптом мене питає... Де я купую фарбу для волосся? Це вже був той момент, коли в мене було синє волосся. І я, зазвичай, дуже насторожено ставлюсь до таких питань, особливо від таких типових жіночок, тому що життя мене навчило тому... Ще зазвичай після цього йдуть якісь там розмови про те, а що це таке, а на що, а для чого ти це робиш, а ти і так дуже гарно, на що тобі це все. От, коротше, я вже була така всередині налаштована на те, щоб з'йобувати, просто будь-якій ситуації налаштована на те, щоб з'йобувати. І я щось там їй розказала, кажу там-то і там-то замовляю, в інтернеті, в основному, бла, бла, бла. І вона каже: О, дуже вам дякую за інформацію, того що я собі теж думаю про те, що, можливо, хочу пофарбувати волосся в яскравий колір. Бо я це слідкую за спільнотою веганів-анархістів, і там в однієї дуже гарно пофарбоване волосся. Я от з того моменту почала цим цікавитись. І я була така, воу-воу-воу-воу, вегдів-анархістів. І я щось їй про це запитала, і вона так, типу, дуже повсякденно мені почала розказувати. Каже, так, да, я от слідкую з всякими цими соціальними рухами, там, протестами, різними ідеями, типу, як там, модифікувати наше суспільство туди-сюди, і ми з нею так розговорились про ці всі штуки, потім виявилося на трохи розказала мені там про себе так теж не визначай про те, що вона працює просто собі на ринку, типу продає там якісь штуки, і що вона, якби незважаючи на те, що в неї небагато вільного часу, що вона так цікавиться там, в інтернеті, читає про всі дійсновітні тенденції взагалі суспільні, і що вона вчить італійську, і дуже хоче переїхати в Італію, бо вона відчуває, що тут якби, її життя не зовсім її влаштовує. І мене якось так це вразило. Прям, знаєте, ну, я завжди розумію, що не варто там сюди людину з вигляду і так далі, ми всі знаємо ці такі істини, але все-таки, як би ти не хотів, я впевнена, що всі якоюсь мірою роблять ці такі якісь поспішні висновки про людей, без участь на тому, як вони виглядають. І я абсолютно не очікувала від неї такого, абсолютно. Вона все, що вона мені там розказувала, про свої подорожі, про те, як вона, не знаю, справляється зі своїми життєвими ситуаціями, це було настільки прогресивно. Мені здавалося, що це говорить реально якийсь там, не знаю, мій одноліток, ну, типу, максимум людина трохи старша, в неї були настільки якісь вільні думки, такі сучасні, і прогресивні. Я була така вражена, мені прям дуже хотілося не знаю, щось для неї зробити. Ми так гарно з нею говорили, і я пам'ятаю, що я там пропонувала їй якусь допомогу з якимись штуками, вона казала: "Та ні, ні, типу все супер, я там сама справляюся, класно". І вона настільки мене вразила, мені здається, вона сама не усвідомлювала, наскільки вона мене вразила. Ми щось проговорили з нею там годину чи півтори, просто стоячи біля цієї зупинки. І вона вже там, я теж поспішала, ж трохи замерзла, і я прощалася з нею так само, з такою теплотою на душі, і такими людьми я просто захоплююсь, які, незважаючи на якісь важкі обставини, незважаючи на, не знаю, свій вік, вони не шукають там виправдання тому, щоб законсервуватись в своїх ідеях, а продовжують досліджувати цей світ, продовжують дізнаватись про нього. Для мене це просто охуєнно. Я би дуже хотіла з віком бути саме такою людиною. І коли я бачу такий приклад в реальному житті, мене надзвичайно це вражає в найкращому сенсі цього слова. Фу, думаю, на цьому варто закінчити про сегмент е-м, зустрічі з незнайомцями. От, в мене, звісно, були ще всі інші випадки, але я так покопалась в своїй голові і вибрала ті, що мені здались найбільш забавними або цікавими. І наступне, про що я хотіла сьогодні поговорити, і це вже буде завершальний такий собі сегмент на сьогодні, це про сукні і цицьки. Несправді взагалі про одяг, тому що одяг – це одна з великих моїх любові в житті. Я дуже люблю одяг, і я прям, якби, не знаю, я, мені було б дуже важко відмовитись і бути мінімалістом в цьому плані. Ну, як мінімалістом? Мені було б дуже важко буквально мати там кілька одиниць одягу. Я не можу, як, не знаю, Стів Джобс, ходити в однакових гольфах і джинсах і кресівках. Для мене одяг – це прям мистецтво, я обожнюю ці якісь дивні предмети одягу, якісь странні поєднання, або не, не странні, ті, що мені просто здаються якимись класними. Для мене це прям мистецтво вдягнути себе. От інших людей я не вдягаю, тому нічого не можу про це сказати. І я реально відчуваю, як я самовражаюсь через одяг, і через те, я несправді, типу, у мене немає такої штуки, що якщо я бачу, що людина в принципі не зважає на свій одяг, в мене немає такого, що я її там засуджую, або ігнорую, ну, типу, не те, що я якось розрізняю, наприклад, там, чи я можу бути другом з цією людиною, або друзями, базуючись на тому, чи вона приділяє увагу своєму одягу чи ні. Але я дуже цим захоплююсь і ціную це в людях, коли люди своєю зовнішністю якось самовиражаються. От коли вони дозволяють своїй зовнішності показувати щось про них самих. Це прям для мене такий дуже... Не знаю, не можу сказати, що це плюс, людині, як людині, але, типу, ну, не те, що це, я там, ну, ви поняли, да? Але для мене це приємно. Я розумію, що в цьому сенсі, в такому випадку, людина на одній хвилі зі мною. І в мене, зазвичай, немає якихось таких прям стандартів краси для мене, але коли я бачу, що людина саме схоже, ставиться до своєї зовнішності, як до якоїсь картини, як до якоїсь мистецтва. О, це просто любов. От. І я помітила таку штуку, що дуже важко, да, коли самовиражатись через одяг. Я живу, як і всі слухачі, напевно, які мене зараз чують, в українському суспільстві, в якому я стикаюсь з якимись настільки абсурдними реакціями, типу, е, деколи через те, що там, не знаю, на мені якийсь дивний предмет одягу, точніше, предмет одягу, який здається дивним більшості людей, на мене можуть там показувати пальцем е, на вулиці, або, не знаю, що там... Сміятися, коротше, типу, і це не ті випадки, коли ти проходиш повз людей, і вони сміються, і ти думаєш, що вони сміються з тебе, бо прям реально бувало таке, що до мене там підходили люди і казали, типу, о, чого ти вдягнула цю штуку, Типу, що, що тобі щось є, або, типу, а чого? Це стосується не тільки одягу, звісно, там, косметики, теж того самого волосся, от, типо, люди, так, коли прям чіпають, або моє волосся, або те, що на мені вдягнено, розглядають його, ніби, типу, це якийсь експонат в музеї, От, і взагалі ставляться до цього супер дивно. Типу, ем, як це так, там не знаю, одягнути якісь аля латексні штани і просто в них ходити, або ще щось. Це, в принципі, абсолютно непопулярно серед мого близького оточення. мої друзі доволі прогресивні люди і таким не займаються, але на вулицях це реально стається набагато частіше, ніж я би хотіла. І в ці моменти, я завжди згадую ем, таку нашу одну поїздку з моєю подругою, не тою самою подругою, з якою ми тусили на психологічному фестивалі, от, з іншою в Берлін. Ми їздили з нею на кілька днів в Берлін і наскільки же ахуєнно мені було бачити, що там от люди зовсім, у типу, них немає якогось такого поняття, що таке пристойно вдягнутися, коли ти йдеш по вулиці, а що таке непристойно вдягнутися. Вони... Просто ніби дозволяють собі все, що їм хочеться, все, що душа забажає. І настільки на це приємно дивитися, бо ти бачиш якісь такі несподівані поєднання, якісь ланцюги, той самий латекс, тут хтось не знаю, в сукенках в квіточку, і в якихось мартінцях, берцах. ще щось. Типу, ти бачиш це різноманіття, це такий ніби як цей вуличний стиль, ти розумієш, що це таке, коли ти просто йдеш по вулиці. І на таких людей там, які аля. В кавичках, якось в обках, перепрошую, дивно виглядають. На них ніхто особливо не звертає увагу, тому що ця людина собі просто так вділась їй ахуєнно, значить, і тобі ахуєнно, ти не маєш до цього ніякої справи. От, хтось міг би сказати, для чого ти тоді це робиш, якщо ти розумієш, що на тебе будуть звертати увагу, для чого для чого тоді це Бо ти ж провокуєш таку реакцію, але я не погоджуюсь з цим. Я вважаю, що я, мож, ну, я можу робити це для себе, я, власне, роблю це для себе. Це якась така моя внутрішня потреба. І тим, що я щось роблю зі своїм тілом, зі своєю зовнішністю, я ніяк, мені здається, це логічно, не маю провокувати реакцію інших людей. Бо це ж не те, що я на когось вдягаю якісь странні речі, або когось фарбую зеленою помадою, або ще щось. І це такі якісь умовності, типу, хто в якийсь момент вирішив, що червона помада – це нормально, а зелена – це дивна, або хто вирішив, що джинсові штани – це окей, а латексні – це якось странно. Типу, якщо задуматись, корінь цього якийсь такий нелогічний і дивний, і цьому просто немає сенсу. Типу, наскільки охуєнно було б, якби ми всі могли вдягати абсолютно все, що нам подобається, без... Нікоїсь думки про те, як на це відреагують інші люди. Мені здається, це так природно і так класно, тому ну, мені просто важко це зрозуміти, і деколи це прям сильно мене зачіпає, просто через те, що я настільки не бачу в таких негативних реакціях якогось сенсу. От. І я ще хочу зазначити, що часто одяг у ну, мене був такий досвід, може бути серйозним інструментом для створення якоїсь самовпевненості. Бо я пам'ятаю, я вже згадувала про це в одному з наших епізодів, коли ми записувалися з Джеком, що в мене, в принципі, є така довга історія дуже сильної нелюбові до, свої, до свого тіла, прям ненависті, я би сказала, до свого тіла, до своєї зовнішності. Я більшість свого життя, на жаль, е, проводила просто страждаючи ненавидячи своє тіло, хоча в е, мене насправді немає ніяких причин це робити, от, але так вже вийшло. І в е, той момент, е, один з кроків, в е, той момент, коли це було таке, якби, одна з пікових е, виявлень цієї моєї тенденції, один з кроків, який я робила для того, аби трохи покращити своє ставлення до самої себе, це я вдягала одяг, який традиційно вважається, ну, не знаю, одягом там, типу, для людей в хорошій фізичній формі, або для худеньких людей. Там, в контексті жіночого одягу я маю якісь такі речі, як, якісь такі речі, як там, короткі топи, які показують твій живіт. От чомусь саме короткі топи, які показують живіт, це для мене завжди було якесь табу, бо... Я ніколи не любила, як виглядає мій живіт. Просто терпіти не могла, не любила. Це дуже слабке слово. Я хейту ненавиділа свій живіт. І перші рази, коли я вдягала ці такі топи, я впевнена, що ви розумієте, що мається на увазі, тільки закінчуються зразу під ціцьками. Я відчувала себе настільки некомфортно, просто ужасно. Я думала, Боже, хто я така, щоб носити такий топ? І з часом я вдягала його ще раз, ще раз, ще раз. І мені ставало якось похуй. <хи> От. І це було насправді таке, якби, напевно, перше відчуття певної свободи своєї тілесності. І це було дуже класно. От. Тому я за те, щоб люди експериментували зі своїм одягом, пробували вдягнути щось. Можливо, навіть таке, що викликає в них легкий дискомфорт. Ну, і знову ж таки, це не про фізичний дискомфорт, це про моральний швидше, тому що я не пропагую якісь такі особливі речі, які причиняють тобі фізичний біль. Через це я не ношу підбори зазвичай. Але мені здається, що це реально може бути такий цікавий психологічний експеримент і інструмент покращення ставлення до самого себе, коли ти пробуєш якісь нові штуки. А, і ще це дуже серйозно, мені здається, впливає на твою можливість забити хуй на думку оточуючих, особливо незнайомих людей. І це, по-моєму, теж суперважливе вміння. Тому експериментувати з одягом – це класно. І тому, до речі, я маю дуже чітку думку негативну стосовно дрес-кодів. Я знаю, що є всякі аргументи про те, що там... Причому дрес-кодів я маю на увазі як у в школах, так і на роботах. Я просто терпіти не можу, дрес-коди. От. І... Я постійно згадую там свої якісь шкільні часи, бо, слава Богу, я працювала на таких роботах і працюю, де дрес взагалі не має ніякого значення. Але мене це завжди так бісить, типу дрес це одна з якихось таких речей, які прям викликають у мене бетхерд серйозний. Бо це знову ж таки настільки нелогічно, яка, в принципі, різниця, як ти виглядаєш, якщо ти гарно справляєшся зі своєю роботою. Це ж ніби повернемось до цього, це твоє тіло, то чому це має якось відволікати або впливати на інших людей? Я знаю, що це в якійсь мірі контроверсійна думка, тому, до речі, якщо ви не погоджуєтесь зі мною, мені реально було б цікаво почитати якісь ваші думки з цього приводу, але, ну, блін, я розумію, там деколи школи намагаються це виправдати тим, що От можуть бути різні фінансові становища в сім'ях, і дрескод ніби уніфікується. Але це така важлива частина самовираження людини. Це ніби, ну не знаю, просто прирівняти всіх в цьому плані і просто змусити всіх одягати одну і ту саму деколи дуже некомфортну штуку. Я... Я не можу побачити в цьому сенсу, реально. І е, оці всі речі там з тим, що о, якщо ти вдягнув костюм, ти виглядаєш як професіонал. І как? Чорту різниця, як ти виглядаєш, якщо ти можеш, не знаю, бути хуйовим спеціалістом і вдягнутися дуже офіційно, і від цього нічого не поміняється. Розумієте, що я маю на увазі? В школі я дуже сильно це ненавиділа. Для мене все, в принципі, в плані дрес-кодів зводиться до школи, тому що е, це був такий довгий тривалий період мого життя, коли я якось боролась з цим активно, і я пам'ятаю, я, в принципі, була таким непокірним тінейджером, непокірним підлітком, і оце мене особливо сильно виносило, це питання дрес-коду. Е, в мене навіть були такі випадки, коли мене через це викликали до директора, і знову ж таки не те, та, що я робила якісь там неймовірні речі, які були надзвичайно скандальними. Я там, е, у мене є така легендарна історія, яка називається «Історія про фіолетову помаду», коли якось цілий день мене викликали дезавучів, директорів на уроках, там змушували стояти, е, просто поки всі інші робили якісь там штуки під час уроку тільки через те, що в мене була темно-фіолетова помада. І це мені видається таким абсурдним. Моя школа, в принципі, була ще доволі непоганою. В цьому плані нам дозволяли а-ля якісь такі різні штуки вдягати. От, типу не було якихось прям, настільки суворих обмежень, там, що тільки цей піджак, тільки ця спідниця або тільки ці брюки. Але мене все одно це бісило. Чого темно-фіолетова помада, це не окей? І, ем... Коротше, це, тоді я відчувала себе справжнім революціонером, і насправді я пишаюся собою через те, що я тоді могла відстояти свою думку, бо я завжди відстою свою думку. От, думаю, це спровокувало багато сліз і нервів якихось моїх вчителів і вчителів. Але я вважаю, що це було потрібно, тому що сподіваюся, це був крок в світле майбутнє, коли з часом всім буде похуй на те, як ти дягаєшся. Головне, щоб тобі було комфортно і чудово, і прекрасно. От, знову ж таки, якщо маєте якісь думки, або, до речі, свої якісь цікаві історії про зустрічі з незнайомцями, взагалі, все, що завгодно, якщо хочете побалакати, то або пишіть нам на e-mail, або в наші особисті сторінки, які завжди є в описі під цим подкастом, де б ви його не слухали, в телеграмі, в всяких додатках, де завгодно, ви завжди зможете знайти цю інформацію, і я, як і Джек, впевнена, будемо дуже раді почути все від вас, <свісно> все, що завгодно. Дякую, що сьогодні були зі мною, до наступних зустрічей, як я вже казала, наступного разу я сподіваюся, що буду не сама. От попереду у нас чекають ще всякі цікавинки. Спасибі вам за підтримку в цей непростий, бурхливий час. І розважайтесь, насолоджуйтесь життям. Я вас люблю.